0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Seguimos con la cobertura especial por la situación en Israel.
1: 5 y 7 de la tarde continuamos en nuestra cobertura a través de Actualidad Radio 1040M y 103.9 FM a través también de nuestras redes sociales Actualidad.radio y a través de nuestra página web donde también nos puede seguir, nos puede ver y aprovecho también para saludarles actualidadradio.com Quiero agradecer especialmente a la dirección técnica Juan Carlos Contreras, a Jesús Carreño ...en las plataformas digitales y en la producción a Michi Pérez... ...y en el estudio una servidora, Marián de la Fuente... por supuesto Sairena Barbosa, nuestra productora ejecutiva... ...que está trayendo excelentes invitados... ...para que todos ustedes puedan tener una idea... ...de lo que está ocurriendo y sobre todo de las repercusiones... ...que esto está teniendo en diferentes escenarios... ...ahora se incorpora con nosotros también Juan Dirci... Él es director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal. Y es también un placer que nos haya dedicado este tiempo en el día sábado y además en un momento tan complicado como este. Muchísimas gracias, Juan.
0: Gracias, Mariana. Gracias a Serena por la invitación. Y gracias a Actualidad Radio por, por poner este informativo especial en el aire para cubrir lo que es, sin lugar a dudas, unos días de los días más dolorosos en la historia del Estado de israelí, unos días más dolorosos por las que amamos la libertad, la democracia y los derechos humanos, donde vemos como una organización terrorista como el FAMAD ha sacado a relucir su maldad más absoluta y ha desplegado acciones impensables para la mayoría de nosotros.
1: Bueno, yo lo, lo impensable sería pensar que tienen un ápice de bondad porque en todos los años en los que yo llevo trabajando, jamás, eh, para empezar, ninguna organización terrorista que defiende sus ideas a través del terror, matando y asesinando, puede tener un ápice de bondad pero en el caso además de, de Hamas o de Hezbollah o de la Yihad, creo que se llevan la palma y, y todos hemos sido testigos y lo hemos vivido en, en muchos territorios en carne propia. Yo en, en España con los ataques del 11 de marzo, aquí lo hemos vivido en los ataques del 11 de septiembre y obviamente esto se extiende tristemente por el mundo. Ahora, estábamos hablando de este ataque que no ha sido fortuito que no ha sido algo que no esté preparado con la conciencia con la que se ha gestado este, este ataque, con el apoyo internacional que haya podido contar, porque jamás obviamente no lo ha hecho solo, sabemos que Irán puede ser esa mano detrás que mece la cuna, eh, con el apoyo de otras organizaciones como Hezbollah o como la Yihad. Pero el peligro, y a lo que, nos, eh, que venimos comentando ahora también con nuestros especialistas, es entendiendo que que esto es una misión contra el pueblo de, de Israel eh, y sabiendo que además estos, lobos, estos individuos trabajan a veces también con lobos solitarios en diferentes lugares, Argentina y Nueva York, que ocupan gran parte de la, de, de la población judía en el mundo, yo me imagino que también tienen que estar en estos momentos preocupados.
0: Mira, yo creo, Marian, que esto no es solo una misión contra el pueblo de Israel, Esto es una misión contra los que quieren crear un nuevo Medio Oriente, donde se pueda pensar en un futuro mejor. Es un ataque contra los que pensamos que eh, hay posibilidades de construir juntos espacios diferentes de los que se conocen, apostando a la paz, que es un camino distinto y difícil, pero que claramente Israel ha demostrado, sobre todo en los últimos años, con la firma de acuerdos con Bahrein, con los Emiratos Árabes, cómo la paz es posible con quienes eran sus archienemigos, ...las últimas conversaciones con Arabia Saudita en un camino que todavía no llevó a un acuerdo de paz... ...pero que sí ha llevado a mejorar relaciones. Los que están haciendo y los que hicieron este atentado y los que están atrás de estos atentados... ...el día de hoy son los que creen que solamente la violencia y el terror son la forma de ver el mundo. Y acá no te quepa ninguna duda, Marían, que aquí hay complicidad de Irán atrás de todo esto. Irán es el que está atrás de esto, es el que ha financiado... Uno de los temas que todavía no tenemos respuestas es cómo fue violada la defensa de la franja de Gaza. Uh -huh. O sea, todos los planes claro. de este que
1: ¿Sabes había... qué es lo que llama la atención? ¿Cómo han podido violar de esa forma y entrar en territorio israelí de, de una forma tan masiva, además, por tierra, mar y aire, inclu y utilizando incluso parapentes eh, armados?
0: Yo creo, y a plena luz del día. Claro. Yo creo. Que nos vamos a enterar en las próximas horas realmente de qué es lo que pasó ahí Como también vamos a tomar magnitud y conciencia de la dimensión de este ataque Si lo ponemos en perspectiva en números de lo que son los números norteamericanos Para tener una idea, estamos hablando que el día de hoy fueron asesinados En, en comparación, estamos hablando de más de 8.000 ciudadanos americanos O sea, ataques terroristas donde hubieran asesinado en unas horas a más de 8.000 ciudadanos americanos según los números que tenemos hasta ahora. Y esos números sabemos que van a incrementarse lamentablemente. Sabemos que hubo una carnicería, realmente una masacre, en la estación de policías de la ciudad de Theroux, que es la ciudad más eh, cercana a la Franja de Gaza, donde tuve la oportunidad de estar varias veces con varios grupos de, de periodistas y de, de políticos de todo el mundo y donde veíamos desde ahí arriba la cercanía ¿no? de, de lo que era la Franja de Gaza Hoy en esta estación de policía que se dedicaba a proteger a los ciudadanos de los ataques terroristas y de los misiles Se ha cometido una masacre Todavía no tenemos el dato concreto de cuántos eh, policías fueron asesinados Sabemos de un festival de música sí, Con Mancroft. jóvenes y adolescentes que se llevaba a cabo cerca de la frontera uh -huh. Donde también han entrado a hacer una masacre Y han secuestrado decenas de muchachitos y muchachitas de 15 a 20 años y se los han llevado a la franja de Gaza. Escuchamos de niños, escuchamos de ancianos que han sido secuestrados. Israel, en una hora muy, muy difícil, en momentos donde no hay posibilidad de consuelo y donde claramente la pregunta que todos se hacen es: ¿cómo se sigue eh, adelante? ¿Cómo va a responder Israel para enviar un mensaje claro y contundente? Y Marían, tú lo sabes muy bien: si Israel quiere en un minuto ya se acaba. Creo. Ajá. Israel, y no lo hace porque claramente no cree que esa es la solución porque no cree en la en la, en la generación de víctimas civiles para solucionar un conflicto. Claro, pero Juan, el
1: problema el problema es no solamente no creer. El problema es que llevamos decenas de años, esto además es incluso mucho antes de la formación del Estado del, 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 del Estado de Israel, pero esta situación no va a cambiar porque esa gente tiene la necesidad de crear su propio Estado Islámico en el mundo o sea, no, no van a parar yo lo he repetido hoy durante dos o tres veces a lo largo de esta larguísima cobertura con diferentes invitados, yo lo vi con los ataques del 11 de septiembre y del 11 de marzo en Madrid, esa gente quiere crear su alándalus quieren empezar a crear eh, eh, a través de, de de cédulas eh, que en muchos casos no están dormidas, lo que pasa es que están esperando al momento oportuno para poder at atacar y sembrar el terror, pero esa gente no va a cambiar. Entonces, ¿cómo tú cambias la ideología? ¿Cómo tú puedes cambiar cuando la religión te ocupa el cerebro y te ocupa el alma?
0: Es que aquí, Mariana, el tema es eh, cómo estos grupos terroristas como el que, que tú hablabas, no son grupos islámicos, no son grupos pro-palestinos, no son grupos nacionalistas, no que no hablan de ningún derecho de determinación del pueblo palestino. Aquí hay abusos constantes del pueblo palestino y hay una utilización del nombre del pueblo palestino para la instalación de un Estado Islámico donde no haya nacionalidades, donde las mujeres no tengan derechos, donde las minorías no tienen derechos, donde hay un abastachamiento absoluto de los derechos humanos. Y por eso uno no puede entender como pseudo-organizaciones o organizaciones que se titulan organizaciones Una de libanesa,
1: Hezbollah, libanesa en el caso de, de Hamas defendía, y yo se lo estaba diciendo a nuestra invitada le dije, no, 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 pero espera un segundo esto no es para el derecho de la libertad del pueblo palestino Estamos hablando de la defensa del pueblo del mundo islámico. O sea, se hacen llamar islámicas, no son pro palestinas. Y esa, esa es la intención. Uno tiene que entender, entonces, que están jugando con instrumentos para poder sembrar lo que ellos quieren sembrar en el mundo, obviamente financiados y avalados por quien es su mayor deseo, como en el caso de Irán, que es un régimen teocrático puro.
0: 100%. Y acá, Marian Israel representa para eso todo lo anti. Porque hay libertad, porque hay libertad de prensa, porque la mujer tiene el mismo lugar del hombre, porque las minorías tienen derechos, porque se puede viajar y publicar lo que uno piensa y lo que uno quiera, aunque sea contra el gobierno del turno. Entonces, Israel es claramente lo que hay que abolir, lo que hay que destruir, porque amenaza los temas que son esenciales y los valores que son la base de casi de paralela. Yo creo que vamos a dar en las próximas días, mariana lamentablemente, eh, muy dolorosas números que realmente nos van a provocar eh, mucho dolor. Lamentablemente, creo que, que la respuesta en va a ser contundente y va a ser fuerte porque hay una eh, demanda de terminar, o de buscar la forma de terminar con este terrorismo que no da descanso. Cuando la gente estaba en su casa viviendo un sábado, un día de fiesta, descansando y disfrutando con su familia. No han tenido ningún tipo Ajá. de su, cometer estos ataques y estas masacres a Mansalva. Eh, lamentablemente no soy optimista. De, soy una persona optimista en general, pero no veo que en las próximas horas pueda haber un, un espacio Yo de luz, Yo un no, espacio de optimismo. No lo creo, creo que es el momento de salir claramente a defender los valores de la libertad, los valores de lo que Israel es en el Medio Oriente, y lo que Israel estaba tratando de construir con otros países árabes que sí entendieron que hay un futuro posible. Y por eso, repito, esto no es solo un ataque contra Israel, esto es un ataque contra todos los que apuestan a que existe la posibilidad de un futuro en el Medio Oriente mejor del que se vivía hasta ahora.
1: Pues mira, cuando estábamos hablando de bondad o de, o de maldad, yo solo te puedo decir que cuando este grupo de, de, de salvajes prehistóricos irrumpen, en la calma del Shabbat, del último día de la festividad judía de Sukkot, cuando se meten en las casas donde las familias estaban simplemente disfrutando de ese tiempo de paz y de, y de, y de concordia con sus familias y son capaces de las barbaridades que han cometido de masacrar en estas fiestas que tú estabas comentando, eh, hay una ciudad, que creo que es la ciudad de es Esrerot, que tenían un festival de, de baile y le entraron a balazos con todo el mundo, la gente, señoras mayores, niños, tuvieron que salir corriendo, muchos de ellos cayeron víctimas de las balas, otros fueron secuestrados. Es decir, ahí no estamos hablando de algo que nosotros, bajo el, la concepción que tenemos del mundo occidental, podamos llegar a, llegar, a, llegar a entender. Eh, lo han hecho, además, en el 50 aniversario de la guerra del, del 73, en la que los estados árabes bombardearon a Israel en el Yom Kippur, que es además el día más sagrado del calendario judío. Esta gente busca cómo hacer daño y busca esas fechas que son particulares. Quizá, no sé, quizás que les, les llena de, de orgullo hacerlo en estos momentos, ¿no?
0: Mira, la verdad que es terrible. Yo creo que tú lo has dicho muy bien. Para nosotros, en los términos en que vivimos, es impensable este tipo de acciones. Yo creo que es la peor, pesadilla que alguien pudo haber tenido y yo estaba mirando imágenes, las imágenes que llegan son terribles uh -huh. y llegan de todas fuentes, uno a veces no sabe cuáles son ciertas, cuáles no, pero las imágenes que están circulando son terribles y, y la imagen, la, la primera reacción es esto es una película de terror, es imposible que alguien pueda hacer esto, es imposible que haya tanto maldad y la, lamentablemente luego las informaciones corroboran que esto fue lo que pasó el día de hoy, que esto no se terminó porque a esta hora todavía hay eh, lugares donde hay terroristas palestinos sueltos, se sabe que hay casas tomadas todavía donde hay rehenes, están incomunicados, no se sabe todavía hasta dónde penetraron los terroristas palestinos, hay muchos sectores en Israel, muchas zonas que la gente tiene prohibido salir de su casa, porque se sabe que hay terroristas dando vueltas, que están esperando para matar al próximo civil uh -huh. que está caminando por la calle, hay una llamada masiva a todos los reservistas del ejército israelí que han sido convocados de urgencia, están siendo trasladados hacia la frontera sur para salir en cualquier momento el que el gobierno y el ejército lo disponga a salir a eh, atacar eh, objetivos de la franja de Gaza, sin descuidar, Mariana, algo que todos sabemos y que es la posibilidad de que en el norte de Hezbollah decida unirse a este ataque y atacar el norte de Israel, lo cual generaría la apertura de un segundo frente durísimo para el Estado de Israel y me imagino que este estará en contacto en, en todo el mundo para tratar de que pueda llegar a pasar eso desde el Líbano y que ataque desde el Líbano lo que sí hay también hay que remarcar un apoyo absoluto de los países democráticos Ajá, y claro. desde el mundo atrás apoyando al Estado de Israel y absolutamente reiterando el derecho inalienable el Estado de Israel, de salir a defenderte de un ataque de esta
1: manera. Absolutamente, Netanyahu ha sido claro, Netanyahu ha dicho, estamos en guerra y el ataque, la contraofensiva, va a ser sin ningún precedente y eso ha sido avalado tanto por el presidente de los Estados Unidos que llevábamos eh, sus palabras a, a nuestros oyentes hace aproximadamente una hora, una hora y media, dijo, va a tomar tiempo, eh, pero, pero esto va a ser obviamente una victoria de, de Israel, aunque tristemente no podemos saber eh, cuánto tiempo se va a demorar ni cuántos muertos más va a tener que haber por el, por el camino. Egipto en estos momentos está en conversaciones con Arabia Saudita y también con, con Jordania, pero yo me preguntaba una cosa. Esta operación la han llamado Tormenta de Al-Aqsa. Eh, es como Hamas ha dicho que lanzaba ese ataque bajo ese nombre. Si yo no recuerdo mal, este complejo de Al-Aqsa es... Uno de los lugares más venerados, por un lado, por el Islam, pero también por el judaísmo. Son los terrenos sagrados que conocen los musulmanes como el santuario noble, el Haram al-Sharif, y por los judíos como el monte del templo. Y ese siempre ha sido un punto muy álgido de las tensiones entre Israel y Palestina durante décadas. ¿Por qué, darle, por qué bautizar esta operación de, 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 de intransigencia, de locura, de brutalidad contra el pueblo israelí con ese nombre?
0: Porque es la utilización, como decíamos antes, de símbolos palestinos. El Aqsa es el tercer lugar de importancia en el Islambro de la Meca y de Medina, donde según la tradición islámica, el profeta Mahoma ascendió al cielo en un caballo alado. ¿sí? No hay ninguna constante de que Mahoma en lo que es la tierra de Israel, pero sí la tradición considera que de allí subió al cielo, con lo cual en su momento, justamente como tú decías, es el lugar donde estaba el monte, ¿Sí? el monte del lo construyó el rey Salomón, que luego fue destruido por los babilonios, que fue reconstruido y destruido por los romanos en el año 70, el templo donde estuvo Jesús, solamente pre predicando y donde pasaron tantos hechos de la historia judío cristiana ¿no? claramente un símbolo de la historia judío cristiana que luego el Islam toma para convertirlo en un lugar sagrado y convertirlo en un complejo religioso. Uh -huh. Ese complejo existe que el día de hoy, que es muy interesante, cuando se construye el Estado de Israel en 1948, en ningún momento se habla de destruir el Aqsa ni de destruir eh, la mezquita que está al lado. Eh, al contrario, o sea, cuando Israel toma posesión en el año 67 de la ciudad vieja de Jerusalén, no se destruye ni se prohíbe la entrada de musulmanes. Sigue siendo, hasta tiene una autonomía el manejo uh -huh. de eh, depende del reino de Jordania. O es sea, algo que es impensable en los conceptos del Medio Oriente que un país, que controla un territorio que es practicado por gente de otra religión, permite la autonomía religiosa en los conceptos exacto. de oriente de estable, sin embargo se da. Uh -huh. Lo que hace es utiliza esa imagen del acta para convocar de alguna manera al fundamentalismo islámico, y volvemos con el tema que tú decías, esto es fundamentalismo islámico, esto no es exacto palestino. exacto esto es islámico y es esa imagen de recuperar los años del profeta, de volver a instalar ese dominio islámico en toda la zona del Medio Oriente y de Europa, uh -huh. y de Europa, como usted también decía. Por eso, Marían, aquí hay una visión nefasta, una visión eh, totalmente eh, homogénea, una visión eh, totalmente dictatorial, una visión totalitaria, una visión hegemónica, una visión fascista de lo que es el mundo donde no existe... Las nacionalidades donde no existe la humanidad en la persona. Uh -huh. Y lamentablemente hoy hemos visto la peor cara de esa visión en lo que está pasando en el Estado. ¿Tú
1: sabes lo que me llama a mí todavía la atención? Que después de que llevamos años viendo, en mi caso, por ejemplo, durante muchos años y he tenido que viajar allá y, y, y conozco y he... Y he... Me ha tocado cubrir las negociaciones entre israelíes y palestinos en numerosas ocasiones. Eh, en ese lugar que estábamos hablando con frecuencia estallan en enfrentamientos entre fieles palestinos y las fuerzas israelíes, ¿no? Incluso la policía ha allanado, si yo no recuerdo mal, el, el recinto varias veces durante este último año. Ese complejo está en Jerusalén, en Jerusalén Este, que los palestinos quieren como capital de su futuro Estado, que obviamente la mayor parte de la comunidad internacional considera territorio ocupado. Israel se la eh, supuestamente se la arrebató a Jordania en su guerra de seis días en el 67 y considera tanto a Jerusalén Oriental como a Jerusalén Occidental capital eterna unida. Pero eso forma parte de algo que se ha ido gestando durante el tiempo. Pero cuando ya llegamos al siglo XXI, en la fecha en la que nos encontramos, a mí me cuesta todavía trabajo creer que con esas justificaciones y con las imágenes que estamos viendo del salvajismo que acompaña a estos grupos terroristas islámicos, no pro Palestinos Todavía haya un enamoramiento por algunos países de la comunidad internacional y organizaciones tratando de justificar lo injustificable hablando, por ejemplo, de la supremacía de Israel. A mí me gustaría saber si muchas de esas personas vivieran en un polvorín, como es vivir al lado de, de la franja de Gaza y con la... Mm, concreta amenaza y además eh, completa amenaza de estos grupos terroristas sobre tu cabeza, ¿cómo tendrían que actuar? ¿Cómo se supone que un territorio se tiene que defender o cómo tiene que defender a su población?
0: Mira, a veces en, en Israel se dice que uno evalúa a Israel como si los vecinos fueran Suecia, Finlandia y Noruega. ¿sí? Lamentablemente, el entorno que le tocó a Israel de sus vecinos no, no lo puede elegir y lamentablemente eh, son grupos que... Que miden la vida humana con otros valores O sea, tienen valores totalmente distintos Pero repito Se están buscando soluciones Y los pasos que se dieron los últimos años por los acuerdos de Abraham, de Abraham. Uh -huh. Hablan de que hay, hay un camino posible Hay gente que está dispuesta a transitar Ese camino Están estos Los, eh, los eh, retrógrados Los que solo creen la violencia Los que solo propician el odio como moneda de dominación y de conquista. Y a estos, yo estoy seguro que en algún momento los vamos a vencer. El camino uh -huh. es difícil y, como dije antes, las horas que vamos a vivir en los próximos días van a estar muy difíciles, pero creo que tenemos la certeza de que vamos por el camino correcto. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles todos. Es un momento de estar con Israel y por eso agradezco una vez más. Te agradezco a ti, Marían, eh, y agradezco a Autoridad Radio por poner este espacio donde podamos hablar un poquito más en profundidad de estos temas, ¿no? que simplemente una nota o un reportaje de cinco o, o diez minutos, sino la profundidad que merece, que amerita ¿no? un tema de esas envergaduras, porque nos afecta a todos, no te queda ya que lo que pasó hoy afecta al mundo de acá en adelante.
1: Por supuesto, afecta a la posible negociación que pudiera tener Estados Unidos con Arabia Saudita, afecta a lo que el mundo debería hacer ahora en contra de Irán, eh, afecta a cómo estamos viendo esa visión a veces un poco deforme, deteriorada de lo que debe ser hacer una relación o, o entablar relaciones con los dictadores y lo más importante de destinar fondos eh, a, esas, eh, a esos países que avalan de alguna forma el terrorismo internacional y que son en el día de hoy responsables de este Día Negro en Israel
0: Exacto, exacto. pero bueno, simplemente gracias una vez más por, por permitirme estos minutos para reflexionar juntos y bueno, y ahí de ustedes en la medida en que me podamos seguir conversando.
1: Claro que sí, te mando un abrazo. Eh, bueno, nuestro, nuestro sentimiento está con ustedes. Gracias, eh, Juan Dirsi por haber estado con nosotros. Saben ustedes, director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal. Gracias, eh, Juan. Gracias a ustedes. Y nosotros vamos a ir a una nueva pausa y vamos a regresar. Hablando un poquito de la venganza que ha propuesto Benjamín Netanyahu, los ataques de Israel han dejado más ya eh, casi 250 muertos, eh, se habla ya de aproximadamente 1.240 heridos, estos ataques no tienen ningún precedente. Las labores de rescate siguen todavía tratando de llegar a las personas que están atrapadas bajo los escombros de los lugares que han sido atacados. Eh, muchas víctimas también se encuentran en estado crítico, en muchos hospitales, entre ellos niños. Eh, sabemos también que al menos eh, se habla entre 50, entre 50 y 60 personas que han sido retenidas por las milicias de Hamas, han sido secuestradas, muchos de ellos también mujeres y niños y que podrían ser utilizados como canje. Eh, en las próximas horas. Por el momento los ataques sobre Israel siguen también produciéndose por parte de Hamas, se ven algunos, eh, algunos ataques, sobre todo se ven... Eh, en el cielo, las explosiones de algunos de los cohetes rechazados por la defensa israelí y, por otro lado, sabemos también que el territorio de la Franja de Gaza ha sido también bombardeado, en concreto, tres de las torres donde se suponía que se encontraba el centro neurálgico de, de Hamas en, en esa ciudad. Eh, la Franja permanece todavía a estas horas sin luz y también se habla de aproximadamente 1.300 muertos en lo que va de esta contraofensiva por parte de de Israel, Biden ha condenado los ataques, la comunidad internacional ha condenado estos eh, ataques y, como les decía, Benjamín Netanyahu ha dicho que lo que pasó en el día de hoy nunca se ha visto en Israel, pero se va a tomar una poderosa venganza por este día negro. Eso fue un discurso televisado desde la oficina de prensa del Gobierno de Israel que fue retransmitido y que nosotros también les llevamos a primeras horas de esta tarde a todos ustedes. Netanyahu insistió en que Israel va a llegar a todos los lugares donde se esconde Hamas, refiriéndose a ese grupo militante causante y detrás de estos ataques y avisó y le dijo a la gente de Gaza que abandonen esos lugares ahora que pueden porque la ofensiva contra la franja va a ser sin ningún precedente. Hacemos una pausa, son las 5 y 32 y volvemos de inmediato con esta cobertura especial, con más invitados desde los puntos donde se está generando este conflicto.
0: Israel bajo ataque. Actualidad Radio está en cobertura especial sobre la operación Espadas de Hierro.